0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Herzensgeschichten-Podcast. Mein Name ist Jana und ich freue mich so sehr, dass du gerade hier bist und zuhörst. Ich erzähle dir heute die Geschichte, wie ich mein Studium abgebrochen habe, warum ich das überhaupt abgebrochen habe und vor allem, wie mein Umfeld darauf reagiert hat. Ich nehme dich auch mit, was ich so gefühlsmäßig erlebt habe und was dann meine Pläne waren und meine Ziele. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Ja, ich habe dir heute mal ähm, eine andere kleine Geschichte von mir mitgebracht. Und zwar habe ich letztes Jahr, 2018, mein Studium abgebrochen. Ich hatte anderthalb Jahre Tourismusmanagement studiert in Wernigerode. Um, ein halbes Jahr war ich dann noch in einem Auslandssemester. Und wie, wie ist es dazu gekommen? Warum habe ich überhaupt mein Studium abgebrochen? Also, meine erste Intention war, warum ich dieses Studium überhaupt abge angefangen habe: dass ich äh, Reisen geliebt habe. Ich dachte, hm, studiere ich halt irgendwas mit. Reisen, wo ich im Tourismus vielleicht bin, wo ich unterwegs sein kann. Das war so meine erste Intention. Und das habe ich dann angefangen und dann dachte ich mir so, hm, das ist ganz schön BWL-lastig. Also ich wusste es vorher nicht, dass so viel BWL da auch mit reingehört. Und das hieß auch, kurz bevor ich es angefangen hatte, das Studium, hieß es auch BWL mit Tourismus irgendwie so in die Richtung. Und deswegen, das hatten sie aber dann umgestellt und dann war das halt Tourismusmanagement und ich wusste nicht, dass da so viel BWL ist. Und ich habe nichts gegen BWL, nicht mehr, aber my, my, ich wollte nie BWL studieren. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das immer gesagt, ich möchte nicht BWL studieren. Ich will das einfach nicht. Und dann habe ich das halt die anderthalb Jahre studiert und habe mich schon mega gefreut, dass ich ein Auslandssemester da machen kann. Ich fand es das mega, dass dieses Angebot überhaupt da war dass man dann halt auch sich mal ein halbes Jahr ausprobieren kann, ob nun in einem Studium, an der Schule oder im Praktikum. Und für mich war es wichtiger, ich mache ein Praktikum, einfach schon, um ein bisschen Erfahrung sammeln zu dürfen. Und das auch noch im Ausland, in einer Sprache. <lacht> ich bin nach Chile gekommen und äh, war da ein bisschen am Ende der Welt und war als Tourguide. Ich war als Tourguide angestellt, als Assistentin sozusagen, habe ähm, ja, den Gästen geholfen, habe hab viele historische Touren selber auch gegeben, auf Englisch ganz viel, nicht auf Spanisch, auf Englisch, äh, weil da viele US-amerikanische Gäste waren und durfte mega viel erleben, mega viel sehen, aber so nach zwei Monaten war es halt immer das Gleiche. Es waren immer die gleichen Touren, es waren immer die gleichen Sachen, die man erzählt hat und nach drei Monaten dachte ich mir schon so, war, ja, cool, aber ist jetzt auch nichts mehr Neues für mich. Ich habe es trotzdem gemocht, da mit den Leuten zu reden. und Aber irgendwie dachte ich mir, ja, das ist jetzt doch nicht so. Weil ich dachte mir, so ähm, Ende des zweiten, dritten Semesters dachte ich hm, ich kann ja vielleicht Tourguide machen, wenn ich fertig mit meinem Studium bin. Ich kann dann überall auf der Welt arbeiten als Tourguide und ja, coole Sachen einfach erleben. Und dann habe ich das halt wirklich gemacht und ich dachte mir so, hm, das ist jetzt eigentlich gar nicht so geil, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich so im Überlegen gekommen, ist das überhaupt, was ich wirklich machen will? Was kann ich denn überhaupt machen? Was kann ich mit am Ende dieses Studiums machen? Ich wollte nicht wirklich im Büro sitzen, darauf hatte ich keine Lust. Ich wollte wirklich äh, mit den Menschen eins zu eins zusammenarbeiten und denen helfen. Dieses Helfersyndrom bei mir auch immer noch ganz, ganz weit oben im Kopf. Ich wollte den Menschen wirklich einen Mehrwert bieten. Ich wollte, ja, denen irgendwas erleben. Vorher war es so, okay, wenn ich mit denen eine Reise mache, ähm und die da rumführe, dann habe ich denen ein cooles Erlebnis geschaffen. Dann habe ich denen geholfen, rauszukommen. Keine Ahnung. Hatte ich mir dann so zusammen <lacht> zusammengesponnen. Aber dann in dem Moment war ich dann halt da in der Stadt, in Puerto Nortales, in Chile. Ähm, und war wieder mal ganz weit weg von zu Hause, weg von diesen ganzen Konstrukten, von dieser Gesellschaft, dass man ja ein Studium machen muss, etc., und dann habe ich halt überlegt, ja, was mache ich denn? Ich saß dann auch noch gleichzeitig vor so einer ähm, ja, wissenschaftlichen Arbeit, die ich über mein Praktikum schreiben sollte. Ich hatte auch schon mein Thema. Ich hatte auch schon, keine Ahnung, zehn Seiten vielleicht geschrieben. Also ich war mittendrin in diesem Prozess und ich hatte erstmal darauf gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock, diese, diese Arbeit da zu schreiben. Ich war am Zweifeln, ob ich dieses Studium überhaupt weitermachen möchte. Und habe das dann mit mir selber ausgemacht. Ich habe mit keinem drüber geredet. Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht. Würde ich vielleicht jetzt nicht nochmal so machen. Aber war, war im Moment echt gut. Weil ich ähm, wirklich auf mich selber hören konnte. Und dann in der Zeit habe ich auch relativ viel meditiert. Das war so Anfang 2019, äh 2018. Frisch im, im neuen Jahr sozusagen. Ich habe meditiert. Und war gerade in dieser Meditation drin und habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen, dass ich in einem Haus sitze, dass ich ähm, Leuten eins zu eins helfe, alternativ, medizinmäßig, irgendwelche Tipps Richtung Heilpraktiker. Und es hat sich einfach gut angefühlt. Es hat sich in diesem Moment einfach mega gut angefühlt. Und dann habe ich halt diese Entscheidung getroffen. Ich habe dabei geweint. Ähm, da ist sehr viel von mir sozusagen eine große Last ist von mir runtergefallen, wo ich dann gesagt habe, ey, ich werde dieses Studium abbrechen. Ich mache das jetzt. Und in dem Moment hatte ich so ein krasses Glücksgefühl, weil ich mich dafür entschieden habe, dieses Studium hinter, hinter mir zu lassen. Und dann habe ich das so angefangen, ähm, so zu erzählen, auf der Arbeit. Die haben sich dann erstmal gefragt, äh, liegt das jetzt an uns, dass wir da, äh, <lacht> wegen uns? Ich so, nein, das, das kam von mir. Und ähm, weil die Leute waren da halt echt richtig cool und ich habe mit denen dann drüber gesprochen. Und um was halt denn, was ist denn dann jetzt mein Plan? Ähm, ja, ich habe ja in Wernigerode nun gelebt. Ich hatte da meine Wohnung, die hatte ich ähm, in der Zeit untervermietet und dann habe ich schon mit, der, ähm, mit dem Mädchen gespr gesprochen, ob sie vielleicht ähm, die Wohnung dann übernehmen möchte weil sie eh nach was gesucht hatten. Das hat auch geklappt. Also das ging reibungslos. Und dann habe ich schon so im Januar angefangen, nach Jobs äh, zu suchen, weil ich mach, mir dachte, ja, dann gehe ich halt nach Berlin. Weil für mich war das immer ein Traum. Ich wollte in Berlin wohnen. Das war immer so Berlin, Berlin. Ich möchte nach Berlin. <lacht> Und dann habe ich schon geguckt wegen Jobs, habe schon so ein paar äh, Sachen angeschrieben, meine Idee war dann okay, ich will erstmal, ich möchte in einem Kaffee arbeiten, weil ich hatte dann auch die Ehe gleichzeitig. Ich, vielleicht will ich ja selber einen Kaffee öffnen, aber dann müsste ich erstmal wissen, okay, wie läuft das denn überhaupt? Was macht man denn in einem Kaffee? Was gehört denn alles dazu? Ich glaube, ich wäre sonst ziemlich blauäugig so rangegangen und deswegen habe ich mir erstmal einen Job in einem Kaffee gesucht. Also schreibe ich so auf Chile von Chile aus ein paar Bewerbungen und naja, weil ich ja noch, weil es noch relativ weit weg war, haben die gesagt, okay, melde dich dann, wenn du wieder in, in Deutschland bist. Ich bin Anfang März dann zurückgekommen. Und ja, dann war erst mal die, die Sache, dass meinen Eltern zu erzählen oder meiner Mama. Und dann rufe ich halt mit WhatsApp-Call so an, Videoanruf und dann sage ich ihr das so. Und Meines Erachtens hat sie erstmal richtig gut reagiert. Die erste Reaktion war erstmal in Ordnung. Ähm, Im Nachhinein hat sie mir dann erzählt, ja, wie hätte sie denn sonst reagieren sollen? Hätte sie jetzt ähm, wütend reagiert, dann wäre ich vielleicht gar nicht nach Hause gekommen. So. Weißt du, dann wäre ich vielleicht in Chile geblieben, wenn, wenn sie mich da total so, nein, das kannst du doch nicht machen, ähm, mach das doch fertig. Und so eine Sachen. wenn sie mir das vielleicht an den Kopf geworfen hätte, dann wäre ich vielleicht nicht wiedergekommen. Ähm, ja, also die Reaktion war erstmal in Ordnung in dem ersten Moment, aber dann, wo ich dann zu Hause war und wir dann mehr auch drüber reden konnten, Angesicht zu Angesicht, war meine Familie auf jeden Fall nicht happy darüber, dass ich mein Studium abgebrochen habe. Meine Freunde haben das zwar auch hinterfragt, aber das war jetzt nicht das Problem, weil am Ende am Ende ist ja mein Leben, wisst ihr, das ist ja nicht Keiner kann für, für dich, ich kann nicht deine Entscheidung tre treffen, für dich. Und du kannst nicht für mein Leben meine Entscheidung treffen. Deswegen konnten wir nichts sagen. Aber meine Familie war sehr, naja, klar, die wollen immer das Beste für ein Aber dann diese Aussagen von wegen, ah, das sieht blöd aus auf dem, auf dem Lebenslauf, wenn man da so einen Studiumabbruch hat. Und ja, jetzt musst du ja sofort was Neues anfangen, um, ja, dass da keine Lücke ist. Und ohne Abschluss geht es auch nicht, da wird nichts aus dir. Und alles so eine Vor Vorwürfe. Und wo ich mir dachte, nein, nein, das ist nicht so. Weil ich habe dann auch gesagt, am Anfang war ich noch ein bisschen extremer, habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich will jetzt erstmal nicht keine, keine weitere Ausbildung, kein weiteres Studium machen. Ich mache jetzt mein eigenes Business. Ich, guck, ich arbeite jetzt erstmal im Café und dann äh, schaue ich mal weiter. Ähm, ist jetzt nicht so geworden, weil ich wollte erstmal ein bisschen so... Ähm, na, wie sagt man? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber ich wollte erstmal so... Ja, das herauspushen und sagen, ich mache das jetzt so, wie ich mache. Punkt. Ich habe erstmal meine Faust auf den Tisch sozusagen gehauen und gesagt, ich mache das einfach. Und ich bin dann relativ schnell auch ähm, nach Berlin gezogen. Also Ende März habe ich dann auch schon in Berlin gewohnt, hatte zwei Jobs und ähm, ja, habe dann gearbeitet und in Berlin gelebt. Also eigentlich mein Traum. Ich habe dann in zwei verschiedenen Cafés gearbeitet, in dem einen war das halt so vorne mit Kaffee machen und äh, ein bisschen Küchenarbeit. Und in einem anderen Kaffee habe ich gebacken, habe ich Kuchen gebacken, habe ich wirklich alles von, ähm, von Anfang an gelernt und ich war mega happy, weil ich einfach richtig tolle Chefs hatte, richtig mega Leute. Also mir hat das einfach so gut gefallen. Ich war richtig happy, habe viele neue Leute kennengelernt und war glücklich. Und, also ich war für mich zufrieden, aber dann kam immer wieder so von, von der, von, von den Seiten, ja und was willst du jetzt machen, du kannst doch jetzt nicht einfach in einem Café dein Leben lang arbeiten, du musst doch eine richtige Ausbildung haben, du bist doch, du bist doch nicht mehr die Jüngste. Immer solche Aussagen, immer viel aufs Alter bezogen, dass man ja schon, dass ich schon so alt wäre und ich brauche unbedingt jetzt eine Ausbildung, weil irgendwann nehme ich nehmen mich die Leute nicht mehr. Und ich dachte mir, nein, das, das stimmt doch gar nicht. Also woher woher will man das wissen? Ich habe zum Beispiel auch mal eine Reportage gesehen, da haben die dann noch mal mit 50 noch mal eine neue Ausbildung gemacht als, als Schreiner oder Tischler. Und ich dachte mir, ja, so, ich kann das auch zur Not machen. Handwerklich mag ich auch. Ich hatte dann auch überlegt, ach, werde ich halt Winzer oder... Es gibt, so, es gibt wirklich so viele Sachen, so viele Angebote draußen. Aber ich war erstmal mega happy, in dem Café zu arbeiten, mein, mein Geld zu verdienen und einfach mal zu leben und ein bisschen, ja, mir eine Pause zu gönnen und erstmal überlegen zu können, was möchte ich überhaupt machen. Weil mein, mein Ziel war es denn schon, wenn ich jetzt was nochmal anfangen möchte, dann möchte ich das auch wirklich ähm, durchziehen. Also ich hatte selbst. Ich hatte selbst an mir selbst diesen Anspruch, dass ich, äh, dass ich denn etwas wirklich beenden möchte. Aber ich möchte auch was finden, was ich wirklich will. Und wie ich vorher schon gesagt hatte, ich hatte dann die Idee, ja, alternativ zu gehen, ein High-Praktika zu machen und ähm, habe das dann auch, habe mich dann auch schon so vorgestellt und bin dazu nach Schule gegangen, habe mich informiert. Und dann kam aber auch wieder von der Familie her sehr sehr blockierend, sehr, nee, mach das nicht und das ist ja nicht so angesehen und mach doch erstmal irgendwas in, in, eine, in eine medizinische Richtung und dann kannst du es immer noch nachmachen. Nach, ähm, so alleine ist das jetzt nicht so gut, etc., etc. Und in dem Moment habe ich darauf gehört, weil ich einfach für mich selber nicht eingestanden habe. Ich habe in dem Moment habe ich so, bin ich eingeknickt und habe es dann nicht gemacht. Also ich war wirklich kurz davor, diesen Vertrag da zu unterschreiben, um den Heilpraktiker zu machen. Das, das ist eine zwei -Jahres ausbildung Und man kann halt easy nebenbei arbeiten. Und dann hätte ich mir das halt verdient und hätte diesen Heilpraktiker gehabt. Erstmal diesen diesen Basic und dann, naja, immer noch weitere Ausbildung. Aber diesen Plan habe ich dann verworfen. Ich hatte dann Ideen, Fernstudium zu machen, Richtung Psychologie zu gehen. Hat aber auch nicht geklappt. Und dann hatte ich so im Juli, im Juli hatte ich dann die Idee, hm, wie wäre es denn mit, oder Juni, Juli war das, glaube ich, so, wie wäre es denn mit Physiotherapie? Physiotherapie hat mich irgendwie schon mega doll interessiert und da hatte ich den kontakt zu menschen ich war in der in der medizinischen gesundheitlichen richtung und konnte konnte darum sozusagen viel viel bauen Dann habe ich mich also angefangen zu informieren war natürlich zu spät die ganzen bewerbungsfristen waren schon vorbei hm. War noch eine Idee, im März das zu machen, aber das wäre dann nur privat gegangen. Und dann, wenn ihr wisst, das kostet halt alles dann viel Geld. <lacht> und deswegen habe ich dann gesagt, okay, warte ich halt bis ähm, ein Jahr später sozusagen, fange ich halt 2019 erst die Ausbildung an. Und habe jetzt dann noch Zeit zum Arbeiten, zum Leben, habe dann noch ein Praktikum gemacht. Und ja, habe mich dann halt entschieden, diese Ausbildung als Physiotherapeutin anzufangen. Und dann war ich auch happy mit der Entscheidung. Ich habe das verkündet, alle waren irgendwie beruhigt, dass ich jetzt doch irgendwas mache, dass was Bodenständiges ist. Und ähm, dann kam... Jetzt in letzter Zeit diese Reaktion immer, immer wieder, ich weiß nicht, warum man das sagt, aber es kam immer wieder sowas wie, ja, das musst du jetzt aber auch wirklich durchziehen, du kannst jetzt nicht nochmal aufhören und ich denke mir so die ganze Zeit, warum denn nicht, wenn ich irgendwas nicht mag, wenn ich irgendwas gar nicht mag, warum soll ich es denn, denn irgendwie durchziehen, nur um diesen Abstoß auf Papier zu haben? Was sagt es über, über mich denn dann aus? Ja, ich habe den Abschluss, ich kann denn da arbeiten. Aber vielleicht arbeite ich dann nicht mal da und arbeite dann wieder in einem Café oder irgendwo anders, was gar nicht mit diesem Job zu tun hat. Und bei mir kommt es manchmal nicht in diesen, kommt es nicht in den Sinn, warum, warum man solche Aussagen überhaupt macht, weil ich möchte es ja selber von mir aus eh schon. Aber warum, warum kommen denn diese Aussagen überhaupt? Und ich bin, ich bin froh, dass ich eigentlich äh, von meinen Freunden her so ein Umfeld habe, dass das da nicht so dieses Problem mehr ist. Also bei mir ist es nicht mehr so, dass man, ähm, ja, dass man da unbedingt diesen Ausschluss, äh, Abschluss dahinter hetzen muss, nur um irgendwas zu haben. Ich bin, ich bin happy. Ich bin mega glücklich und zufrieden mit mir selbst. Ich bin froh, mich immer wieder weiterentwickeln zu dürfen. Und Ich weiß nicht, was man noch mehr möchte. Ich bin ja einfach happy mit den Entscheidungen gewesen. Und klar, ich habe viel auch durchlebt durch diesen Studiumabbruch, wie, wie krass man doch abgelehnt werden kann. Also wie groß eine Ablehnung wegen sowas Kleinen im Abendführungsstrichen sein kann. Was gar nichts mit dir als Mensch zu tun hat, sondern man versteht oft dann einfach nicht, wieso jemand so handelt und, und weil man es selber vielleicht nicht machen würde, ähm, beurteilt oder verurteilt man den, die andere Person. Dabei ist da nichts Schlimmes dabei. Ich finde, das ist sehr etwas sehr Starkes, wenn man sagt, ich breche das jetzt ab und ich mache jetzt was, was mir wirklich liegt. Und es ist mir jetzt egal in dem Moment, was die anderen darüber denken und ich will, ich weiß, ich möchte es nicht mehr. Und ich, ich will das nicht weitermachen, nur um den anderen zu gefallen. Also da wirklich dann zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn man weiß, man kriegt vielleicht Ablehnung, aber am Ende wird man, wird man sich echt viel besser fühlen und viel, viel erleichterter. Und hätte ich dieses Studium nicht abgebrochen, dann hätte ich jetzt in den anderthalb Jahren so viele tolle Menschen nicht kennengelernt. Ich hätte... So viele Menschen, die ich kennengelernt, die jetzt wirklich zu mit einem meiner besten Freunden sind. Also klar, ich hätte es nicht gewusst, aber mir hätte es auf jeden Fall gefehlt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich durch Berlin und durch die ganze Zeit, die ich da erlebt oder die ganzen Sachen, die ich da erlebt habe, durch die ganzen Workshops, wo ich auch hingegangen bin, dass ich mich sehr doll geöffnet habe und ich bin viel lockerer geworden. Ich habe mich halt wieder verändert und, und für mich zum Positiven, wisst ihr? <lacht> Oder weißt du? <lacht> und klar war es nicht einfach und es war schmerzhaft und ich habe auch oft gezweifelt und mich hinterfragt, aber am Ende bin ich nicht zurückgegangen und habe gesagt, okay, ich studiere das jetzt weiter, um meinen Abschluss zu bekommen. Uhu. Nein, ich habe ich, ich hab einfach weitergemacht und ich habe, ich habe mich selbst durchgesetzt und hab, bin für mich eingestanden. und da, da, da bin ich echt stolz drauf. Und ich habe ich hab jetzt mehr ein Gefühl dafür, was ich eigentlich möchte, weil ich mir diesen Raum und die Zeit halt gegeben habe. Auch wenn ich oft auch noch zwischendrin gezweifelt habe. Oh mein Gott, das war auf jeden Fall kein, kein leichtes Jahr. Oder keine leichten anderthalb Jahre. Ich habe oft gezweifelt. Und ja. Aber... Ich bin happy und ich bin die ganze Zeit über glücklich vom, vom Innern her. Und dieser Studiumabbruch hat mich am Ende auch stärker gemacht. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Hinterlass mir doch gerne ein Feedback auf Instagram, da heiße ich Jana Peplau oder wenn du willst, dass noch mehr Menschen diesen Podcast erreichen, dann lass mir doch gerne eine iTunes-Bewertung da und schreib mir deine ehrliche Meinung gerne dorthin. Wenn du selbst eine Story hast oder eine Geschichte, die du mit der Welt teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an herzensgeschichten.gmail.com und wir finden sicher einen Weg, wie wir das nach draußen bringen können. Ich bin da sehr offen, und ja, wir können uns zusammen kreativ auf, äh, ausleben. Weil ich möchte, dass das nicht nur hier meine Geschichten sind, sondern ich möchte, dass das auch deine Geschichten sind. Also trau dich, schreib mir und wir sehen uns dann beim nächsten Sonntag. Ciao!